0: Alô, alô, gremistas, torcedores de futebol que acabaram de dar o play aqui no podcast do Grêmio do GE. Ó, esse aqui é o episódio número 42, tá? E é um episódio especial para vocês. Por quê? Porque o Grêmio foi campeão gaúcho em cima do Caxias. Ainda que tenha perdido o jogo da volta, mas, né, no placar agregado acabou campeão gaúcho. Nós vamos debater tudo isso e muito mais a partir de agora.
1: Do Grêmio!
0: Então é isso aí, gremistas e torcedores de futebol e toda a nossa audiência. Estamos começando aqui o podcast do Grêmio, aqui do GE, né? E para tratar aí sobre o tricampeonato gaúcho né, de forma consecutiva. Já são 39 títulos estaduais para o Grêmio, que perdeu para o Caxias neste domingo por 2x1. Mas como venceu na ida né, por 2x0, o placar agregado acabou dando título ao Grêmio. E teve uma atuação abaixo, né? deixou a desejar em alguns momentos, e a gente vai debater isso aqui agora. Vou chamar o Eduardo Moura, que esteve na cobertura em loco, né? na Arena, viu de tudo, né? tudo que foi possível, ele conseguiu analisar e vai trazer pra gente aqui um pouquinho do relato. Tudo bem, Dado?
2: trabalhar em mais um título do Grêmio aí direto da Arena e vamos falar sobre essa conquista do Grêmio do Tricampeonato Gaúcho.
0: Vamos, vamos. E temos aqui também a brilhante participação de Roberto Azambuja que já disse que se tiver um vídeo desse podcast, a atenção será em Roberto Azambuja. Boa tarde, Beto.
1: Tudo bem, Lucas? Tudo bem, Dado? Eu, eu vou, vou lembrar aqui né, que a última vez que a gente gravou tu veio me encher de elogios. No podcast passado, que eu não participei, mas eu ouvi, tu encheu o dado de elogios, agora tá nós dois aqui,
0: agora tu tem que nos cobrir de elogios o tempo todo do podcast. Agora é 50-50, não não se preocupem, não, não briguem, tá? Não briguem, vamos lá. Uh, o Grêmio né, chegou a 39 títulos estaduais, mesmo depois de perder para o Caxias por 2x1 no último domingo, estamos gravando esse podcast aqui na segunda-feira, dia 31 de agosto de 2020, né, e levou o título gaúcho, né, faturou o título, porque venceu por 2x0 na ida. Então, no placar agregado, deu o Grêmio. É, e a gente vem falar aqui do título, sim, de toda a representatividade que tem, né o Renato chega aí a sete, sete conquistas, e também temos que falar um pouquinho do campo, né porque eu acho que o desempenho aí não foi dos melhores, é, eu vou chamar aqui o, o Eduardo Moura para falar um pouquinho, que esteve né, na cobertura lá na Arena, estava mais de perto, né? Pode nos trazer um pouquinho da análise de como é que foi o Grêmio, Dado?
2: Eu acho que a gente pôde observar, seja lá da Arena, né, ou da TV mesmo, que o time parecia um pouco, eu não sei se é essa a palavra certa, mas desinteressado, assim, né, como o próprio Renato admitiu, sentado na vantagem, sem aquela gana, aquela fome de matar logo o jogo. O gol do Diego Souza deu a impressão de que seria um uma noite, uma tarde, né? Estava tranquila para o Grêmio. O Grêmio foi diminuindo o ritmo de uma maneira inexplicável. E o Caxias também, muito bem treinado pelo Lacerda, sabia muito bem o que fazer e onde atacar o Grêmio, né? Mas o resultado precisa ser descolado, o Grêmio é campeão, tem que comemorar mesmo. É um título histórico porque não vinha, não vinha lá desde a da década de 80, né? 87, o Grêmio não era tricampeão gaúcho assim consecutivo, então é algo a se comemorar, claro, é mais uma marca que esse grupo do Grêmio bate, mas o desempenho não foi dos melhores e também tem que ser analisado, né, Lucas e Roberto Azambuja.
0: Betão, queria entender um pouquinho, se tu conseguisse explicar para a gente, né, que está aqui para os nossos ouvintes, é por que, que o Grêmio cedeu essa virada, né, acho que vale aqui só dizer no último podcast a gente falou, é, a gente repercutiu um pouquinho do que o Lacerda tinha dito, né? De que para parar o Grêmio ele achava que tinha que parar três peças: Maicon, Matheus Henrique e GPR. Matheus Henrique e Maicon não jogaram boa parte, né? Matheus Henrique, óbvio, suspenso. E o Maicon foi entrar lá pelos 40, 42. E o GPR saiu cedo, né? E acho que eu, não sei se passou por aí, Beto, ou se tu tem uma outra visão de, de por que, que o, o Grêmio, entre aspas, se perdeu, parece ter né, se perdido em campo. Não, passou, passou
1: por isso, com certeza, uh, o, eu acho que o, o Renato não, não procurou as notícias que a gente publicou lá no .globo RS sobre o Caxias, e logo após o primeiro jogo, o Lacerda travou, né, Para travar o time do Grêmio, não pode deixar o Matheus Henrique, o Maicon e o GPR jogar, e foi exatamente isso que ele propôs. Só que com 13 minutos de jogo, o, o Grêmio abriu o placar e aí tudo parecia que tinha desmoronado, toda a estratégia do Lacerda tinha desmoronado. Uh, lembrando aqui que o, que nem o Michael, nem o Matheus Henrique jogaram, jogaram Darlan e Lucas Silva. Justamente essa falta de encaixe desses dois volantes prejudicou bastante o Grêmio, que não tinha muita saída de jogo, uh, preferiu deixar a bola com o Caxias, aí já vamos começar a falar do, de sentar no resultado, né, de, de como o Grêmio gosta de, de uh, abusar dessa vantagem dele, e não é, não é agora, não é da final do Galchão, até para quem leu a, a, a análise do Eduardo sobre o, o, a, a partida da final do Galchão, uh, ele lembrou que lá em 2017, no título da Libertadores, o Grêmio fazia isso, fazia um bom resultado no primeiro jogo e administrava do jeito que dava para seguir adiante. Só que nos últimos tempos, agora, vamos dizer assim, desde a volta do futebol, uh, e isso inclui o início do Campeonato Brasileiro, o, o Grêmio está perdendo a, a vantagem que ele mesmo constrói e ele parece que relaxa, mas relaxa demais. É, assim, deixa de jogar completamente, esquece a bola, esquece o jogo e parece que só, só quer esperar o, o jogo passar. Aí a gente ouve da coletiva do Renato que ah, o, nós fizemos o, construímos o placar lá, tínhamos a vantagem, fizemos 1 a 0, e aí o time se acomodou. Todo mundo percebeu isso, mas o time se acomodou durante todo o primeiro tempo, teve o intervalo, teve o vestiário para conversar. Voltou o segundo tempo e continuou a mesma coisa. Então, assim, até que ponto foi a cobrança do Renato para os jogadores? Claro que também né, pode ter tido uma acomodação muito maior dos jogadores e o Renato a gente viu em algumas imagens que ele estava realmente muito incomodado com o desempenho dos jogadores. Mas o fato é que o Grêmio tem jogado só para o gasto e muito pouco para o gasto. E aí o, o, até depois a gente vai projetar Brasileirão aí, alguma coisa. Mas eu, eu quero lembrar aqui que o, que o Renato falou na coletiva dele ali que o Grêmio todos os jogos entra para ganhar. E eu vou te dizer que dos últimos, nos últimos quatro, cinco jogos aí, olha, não, não tenho dúvida se entrou para ganhar em todos.
0: É, dado, eu queria te perguntar, porque assim na TV vendo né, pela TV deu a impressão é, de que de que parecia que faltava não sei se entrosamento mas parecia que a movimentação às vezes não estava correta entre os jogadores de frente sabe não sei se talvez pela o, né, o Everton recém entrando aí é, o Luiz Fernando entra o Diego Souza volta de lesão né o Darlan não avança tanto como avança Matheus Henrique Maicon o Lucas Silva também acho que não tem essa característica tanto de avançar o jogo e tal. É, eu não sei se tu acha que poderia ter feito... Alguma peça poderia ter ajustado essa movimentação para que tivessem mais chances de gol, mais é, mais finalizações, até porque eu acho que não foram muitas finalizações perigosas.
2: Recai bastante na dupla de volantes ali. A, a movimentação, a, a criação deles... E eles não estavam em uma boa noite, assim como o Jean-Pierre, uma boa tarde, perdão. Não, não me pareceu que estavam bem tecnicamente também e, e acho que passa muito, o jogo do Grêmio sempre passa né, pelo, pelos volantes como até o Lacerda já disse e já destacamos aqui mas acho que eh, faltou, assim, o, o Darlan tomar conta do jogo, que é algo que a gente espera dele, né, de se aparecer mesmo, avançar acertar os passes acho que o, o Alisson poderia ter circulado mais e, e participar mais no meio campo mesmo, como meia, deixar ali o lado direito porque a dobradinha com o Vitor Ferraz tem funcionado, mas a partir do momento que o time tem dificuldade para criar e o Alisson talvez seja, o, depois do GPR, o mais próximo de um meia que o Grêmio tem dentro do elenco. assim, e Eu acho que tá, a mecânica do Grêmio tem pecado, digamos assim, a ao trio de ataque, mas nesse jogo especialmente acho que é, o fato dos volantes não conseguirem passar da linha da bola constantemente para trabalhar no campo ofensivo, dificultou muito a vida do Grêmio. E a gente tem que também citar, há um mérito do Caxias, né? O Caxias soube também marcar o time do Grêmio, congestionou o meio, então acho também que não dá para deixar de citar aqui que o Caxias tem méritos, não foi a primeira vez, né? São três vitórias sobre o Grêmio nesse ano, só perdeu o jogo lá em Caxias, que acabou sendo decisivo para a perda do título, mas é, é bom também ressaltar o trabalho do Rafael Acerda. Uh, nesse nessa montagem de meio campo sólido do Caxias
0: exatamente não Lacerda...
2: Uh,
1: guris vai uh, deixa eu só queria uh, complementar o que o Dado falou sobre o Darlan por né, favor que não, vai lá, vai lá. Que não não conseguiu uh, criar uh, e aí a gente falando dos méritos do Caxias e do Lacerda, eu acho que assim já tá bem explícito assim que a gente tem que dar esses méritos mas a gente tá aqui para falar do Grêmio né então, eu acho que também ele se aproveitou desse, desse problema ainda do Darlan, que me parece que ele joga com o freio de mão puxado. Ele ainda não tem a confiança necessária para dar aquele passo à frente, que é o que o Matheus Henrique faz muito bem, que é o que o Arthur fazia lá atrás, mas que, e, que lá no Barcelona prejudicou ele bastante e, e fez ele cair de rendimento. Então, ele é recém um começo para o Darlan, claro, ele, mas ele entrou numa final e talvez isso é uma coisa de, de quem foi jogador e quem está sentindo o jogo lá no campo, de daqui a pouco o Lacerda percebeu que ele não estava com confiança e aí ele, ele uh, apertou o jogo em cima dele e aí o Grêmio ficou, ficou sem muitas opções. Outra coisa que, tu, que vocês citaram aí, que o, o Dado citou, que, que o, o jogo, o, o título do Caxias foi perdido no primeiro jogo, né? E, mas a gente tem que lembrar aqui que o Grêmio fez 1x0 um e eu não lembro de outra chance de, de gol até aquela falta que foi o empate do Caxias, o Grêmio não estava jogando bem, e o Grêmio se salvou pelo VAR porque senão aquele jogo ia ficar 1x1, um um, ia ficar bem complicado para o Grêmio. Então, assim, esse título do Grêmio também tem que agradecer muito ao VAR, que anulou aquele gol do Caxias. E Sim. o 2 a 0 aí a é consequência, é um golaço lá do Everton numa sobra de escanteio. Mas, assim, passa por um pouco também pelo, pelo VAR lá não ter uh, permitido que o placar ficasse em 1x1 um um lá no Centenário. Seria outra história
0: perfeito não perfeita perfeita pontuação Beto eu acho que sim eu acho que né principalmente para os gremistas aqui que nos escutam, acho que a final, as duas finais né um jogo de ida e volta deixam lições para o Grêmio né para a temporada é, algumas peças que talvez não renderam tão bem algumas jogadas que tem que prestar mais atenção né mas eu queria trazer é, um ponto aqui para para debate que assim teve jogadores que foram campeões aí é, o, o Luiz Fernando não completando 90 minutos né o Robinho também não completando 90 minutos, entra só no, no jogo de volta. E o, e o, uh, o Everton, sim. É, o Everton acho que ainda talvez chegue em 90 minutos, né, pegando a finaleira do, do jogo de, de ida e também o primeiro tempo ali do, da, da volta. É, mas eu queria trazer desses reforços, assim, eu acho que esses ainda tiveram uma atuação média, né, estão recém entrando né, no nos trilhos, mas eu queria trazer um pouquinho do debate para o Tiago Neves, assim, né? Tudo bem. O Renato retira o GPR é, cedo ali com 15, 17 minutos do segundo tempo, né? Tem, tem, claro, tem todo o contexto do pai dele, né? O Dado conseguiu conversar com o GPR a matéria tá lá no, no GE.globo, Globo, mas é, vocês acham que a, a solução correta é o Tiago Neves? A gente sabe, né? Que Galuchão só tem seis no banco, mas agora no Brasileirão o Renato vai ter mais alternativas vocês acham que ele poderia ser o cara que que era para mudar o jogo porque né até na matéria do Globo Esporte aqui da no Globo Esporte RS tem né uma uma imagem que o Renato disse assim, ó, é para dar tudo Thiago dar tudo vocês acham que ele deu tudo em campo
2: deu tudo o problema é o é que o tudo do G, do GPR, não desculpa do Thiago Neves ainda é insuficiente para o que o time precisa nesses momentos né na análise até eu escrevi isso que a velocidade da melhora do Thiago Neves é abaixo da, da velocidade que o time precisa dele em campo. Né? A substituição, na teoria, é essa. Tu precisa segurar a bola, tu tem um meia que consegue cavar a falta, que consegue né, armar o jogo. Só que o Thiago Neves ainda está muito fora do, desse ritmo desse que ele já fez em outros momentos. E a gente já está em setembro. Né? Então, o ano está acabando e o Thiago Neves ainda não conseguiu pegar o ritmo desse time do Grêmio eu lembro de pelo menos dois passes errados, assim, que era uma coisa... Eu lembro ele estava saindo de trás, tentando dar um desafogo, segurar um pouquinho a bola mais para frente, longe da área, e o Thiago Neves erra uma tabela, não me lembro com quem, acho que com o Luiz Fernando até. E não é querer achar, ser condescendente aqui com a atuação dele, né? Ele só não... Como o Renato não tinha outras opções, acaba caindo sobre ele. Eu acho que se o banco fosse né, de 12, aquele do Brasileirão, até ele não, não teria entrado, né? Mas realmente ainda ele está dando pouco em relação ao que o time precisa.
0: Perfeito, perfeito. Beto, eu vou avançar um pouquinho no Thiago, é, não perdendo muito o foco ainda do Galchão, mas assim, é, o, o dado aí trouxe a possibilidade né, que se tivesse um banco maior, né, com, com mais opções, poderia ter sido outro jogador. Quinto, eu acho que poderia ter, é, poderia ter sido preterido ali no lugar é, para entrar no lugar do Jean-Pierre. E lembrando, né? O Thiago Neves tem contrato até dezembro, né? Final de dezembro. O é, que tu acha que o, o Thiago Neves precisa apresentar para aí renovar o seu contrato ou deixar dúvidas, né? Para que renove o seu contrato, hein, Beto? Bom, primeira coisa
1: ele tem que jogar, né, Lucas? O jogador <risos> se mantém jogando, né? E sei lá, eu não, eu não tenho aqui quantos jogos ele já jogou, e foram poucos, claro, mas nenhum, nenhum ele, ele mostrou alguma coisa. A gente vai lembrar o gol que ele fez contra o São Luís lá, mas aí já já era uma uma situação que o outro time vencia por 2 a 0, o Grêmio, o Grêmio e aí naquele jogo o Jean Pierre entrou ainda no primeiro tempo para mudar a história do jogo. E aí é um é um outro contexto. Agora em jogos que, que ele precisava mostrar alguma coisa, a gente não viu nada, né? Nenhum desses, desses jogos pós-pandemia aí o, o Thiago Neves mostrou a que veio, né? Já, já tá a, a gente vendo nas redes sociais aí que, que o, os torcedores comentando, né? Aquela ironia, né? De torcedor que, que quando o Thiago Neves entra em campo, o, o torcedor começa a se preocupar, né? Porque realmente o, o, o desempenho. Cai muito do time, ele tá completamente fora de forma, né? Aí a gente vai lembrar que o, que o Renato faz questão de dizer que ele só vai recuperar a forma jogando, né? Mas aí até que ponto tu pode, tu pode ir uh, colocando o jogador sempre pra recuperar o ritmo, recuperar o ritmo e tu não ter a resposta que tu precisa? Daqui a pouco o, o GPR se machuca. E aí o que é que tem? Já o outro o o Thiago Neves. A outra opção é o Tassiano, que muita gente critica, eu não acho ele um mau jogador, mas ele também não é o camisa 10, ele, ele pode fazer aquela função ali, mas também não vai não vamos esperar que ele vai decidir um jogo, né?
0: Sim, perfeito. E, a,
1: e depois disso não tem mais ninguém. Eu já recebi mensagens de torcedores gremistas dizendo, uh, ah, o Grêmio só quer centroavante, quer centroavante, quer só centroavante, mas tem que contratar um meia. Tem que contratar um meia, não tem outro jogador, mas aí a resposta é que o meia é o Jean-Pierre e o reserva é o Thiago Neves. Só que o Thiago Neves não está dando a resposta. Essa é a grande questão. Aí o Grêmio tem mais três campeonatos para disputar aí. Em algum momento vai precisar do elenco, como a gente já fala isso há um bom tempo, né? E, e vai ter um momento que o Thiago Neves vai ter que segurar a bronca, e, e ele vai conseguir segurar, ele não tá demonstrando isso. Até quando vai esperar para ver que, que não vai dar certo, ou que, ah, não, daqui a cinco jogos ele vai jogar vai começar a jogar muita bola. Bom, aí beleza, foi a aposta do Renato, de novo a gente tem que baixar a cabeça pra ele, mas o momento é que, o, é como o Dado falou, ele não 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 acerta quase nada, não, não acrescenta nada em campo. Uh, o, o ritmo que ele está readquirindo é muito mais baixo do que o time inteiro quando voltou o futebol. Então, assim, essa questão do, da, das substituições até, que tem, tem uma estratégia até para substituir agora, né uh, a, a questão é que uh, nos últimos jogos o, o, as substituições não surtiram efeito no time nenhum jogo eu lembro assim que ah, o Grêmio trocou dois jogadores agora e o jogo mudou o Grêmio foi para cima não lembro não lembro foi tudo atuações bastante pragmáticas os jogadores que entraram entraram para segurar o resultado não para aumentar o placar e isso tá isso pode complicar ali na frente né? porque agora no Brasileirão o Grêmio apesar de invicto já é o décimo segundo né e
0: apesar de um jogo a menos também Claro, claro. É, dado, é, como tu, tu esteve é, em campo, né, durante todo o jogo, conseguiu cobrir um pouquinho, né, a premiação, claro, todos né, os protocolos de distanciamento, etc, não não conseguiu ficar muito no campo, né, ficou ali na beirada, é, o que que tu sentiu, Dado, é, assim, pa parece que até no final do jogo o Renato coloca, se não me engano, o David Braz, né, fecha uma linha de cinco lá na defesa, fecha a casinha, né, como a gente fala, e garante o título. É, não, não sei se tu sentiu tanta comemoração assim quando quando o Darão com a pita ao final do jogo. Para mim vendo né na TV ficou uma sensação de alívio, né? Ufa, acabou, somos campeões. Mas parece que não teve aquela não extravasou tanto. Não sei né, se né? O jogo sem torcida influencia muito. Qual foi a tua percepção dado desse desse final de festa, assim, né? Com, com o título gaúcho
2: foi mesmo o time da comemoração, assim, talvez um pouco uh, constrangido pelo resultado, né? Digamos assim, mas depois uh, com a premiação, taça, a volta olímpica, né? Para o estádio vazio, que é algo curioso. Aí os jogadores travasaram mesmo como comemoração, mas aquela explosão que vem junto ao apito final em outros títulos, né? com o Renato pulando na, na Copa do Brasil e na Libertadores, enfim, essa comemoração naquele momento do final do jogo, do apito do Daronco, foi mais tímida realmente.
0: Exatamente, ficou uma, ficou uma comemoração tímida,
2: e, mas né, já
0: tem que né, voltar da, da ressaca da comemoração, né, de, de tanta festa ali no vestiário e no estádio, porque tem brasileirão já nesta semana, né? Estamos gravando aqui o podcast na segunda, o Grêmio joga na quinta-feira contra o Esporte. E, Roberto, o que tu acha que o Grêmio vai apresentar de diferente e se vai apresentar diferença contra o Esporte?
1: Bom, é o que a gente espera que o Grêmio mostre uma postura diferente, né? Menos acovardada e mais uh, ativa na partida, né? Uh, propondo o jogo, aquele com aquele toque de bola curto até chegar ao ataque, su, uh, subidas dos laterais, uh, também tentando aproveitar a bola aérea com o Diego Souza, mas uh, o, o jogo que me que me deu um, um exemplo bom do Grêmio nos últimos, dos últimos tempos foi aquele jogo contra o Corinthians, foi foi 0 a 0 mas o primeiro tempo daquele jogo o Grêmio foi muito bem teve chance de fazer pelo menos uns dois gols, até três, naquele primeiro tempo, que amassou o Corinthians, o Corinthians não chegou perto do, do Vanderlei, só a não ser aquele pênalti, não pênalti do Kahneman no Jô, mas do resto, o Grêmio dominou completamente. Aquele jogo, sim, o Grêmio merecia ter vencido, até voltando um pouco do que o Renato já falou também, que todos os jogos que o Grêmio empatou, que estão reclamando que o, que o Grêmio empata muito, o Renato diz que o Grêmio merecia vencer todos. Eu discordo, eu acho que só merecia vencer o do Corinthians. Os outros, o Grêmio não fez nada, nada, nada para vencer. Inclusive o do Flamengo, que saiu ganhando, fez de tudo para empatar, né? E, e contra o Vasco, jogou melhor que o Vasco, o Vasco lá em cima na tabela. O Renato fala que, que jamais vai fazer, vai deixar o time se acovardar, que não joga. Pro o resultado, mas assim o exemplo que a gente tem nesses últimos jogos é um time acovardado sim porque contra o Vasco poderia ter ganho não forçou para ganhar, contra o Flamengo fez um a 0 jogando bem no primeiro tempo, no segundo em vez de tentar fazer o segundo, teve chances, perdeu as chances e aí foi lá, recuou, tomou o empate a mesma coisa o Caxias agora, venceu o primeiro jogo por 2x0, já com o parêntese que eu fiz do, do VAR ter salvado o empate. E agora na Arena, mesma coisa, fez 1 a 0 se acovardou e foi lá e tomou a virada. Então, assim, como o Renato disse, ah, esse jogo vai ser um exemplo para o Brasileirão. Mas então, assim, que a resposta venha já, agora, quinta-feira contra o Esporte, que é um time que vai brigar lá embaixo. Acabou de perder para o Curitiba num jogo que eu não vi, mas pelos comentários foi horroroso. E foi 1x0 para Curitiba com gol de pênalti nos acréscimos. Então, assim, esse é o jogo para o Grêmio dar a virada, né? Mostrar por que foi campeão gaúcho merecido por toda a campanha que fez, pelas três vitórias sobre o Inter, tudo isso. Mas agora, beleza, ganhamos no susto, fomos, tomamos um susto na, na final, na nossa casa, que era, tinha que garantir o título. E agora vamos, vamos, vamos pensar em voltar aquele jogo bonito que era antes, né? Porque, uh, como o Renato falou, o que você que prefere, jogar bonito ou ser campeão? Claro que eu vou preferir ser campeão, mas agora, para tu ser campeão no Brasileirão de 88 rodadas, tu vai ter que jogar bonito.
0: Exatamente, vai ter que, algumas vezes vai ter que jogar bonito, né? Não, só jogar feio não vai dar. Dado para fechar o podcast aqui contigo antes do nosso... Tradicional. Tchau. É, eu queria entender um pouquinho, Dado, é, se tu acha que tem que ter algumas mudanças de peças é, para o jogo contra o esporte. Claro que né, ainda é segunda-feira, a gente ainda vai ter bastante informação de de quem é que está recuperado, se alguém vai ter que ficar fora por algum desgaste. Mas eu é, acho que tem alguma peça ali que precisa mudar? Ou alguém que está se credenciando aí que possa disputar uma titularidade? Como é que tu projeta esse jogo aí contra o esporte, Dado?
2: A primeira peça, eu vejo o Orejuela num nível de intensidade assim, maior, mais importante, com uma característica diferente para o time. Acho que ele poderia ganhar essa vaga do Vitor Ferraz. E me parece também que o Luiz Fernando também pode ser uma sombra para o Alisson ou até mesmo para o PP. Mas eu acho que esses reforços todos que chegaram vão se encaixando aos poucos e acho que o time do Grêmio vai ser mesmo aquela base que a gente conhece e já é né dos últimos anos dos jogadores dos últimos anos aí né com o Alisson com o GPR e com o PP mesmo em campo.
0: perfeito perfeito então
2: estamos finalizando esse episódio é, especial
0: né do Gauchão, que teve lá suas comemorações mas também deixou algumas lições aí para o Grêmio e Agora teremos a sequência do Brasileirão, daqui a pouco já volta a Libertadores e também a Copa do Brasil. O Grêmio estreia né, na Copa do Brasil, ainda teremos o sorteio e tudo mais. Mas isso são, serão temas né, para os próximos podcasts. Obrigado, Beto, pela sua brilhante participação. Vamos providenciar um episódio em vídeo, ainda em podcast. Hein? Eu ainda vou fazer isso até o final do ano. Ah, tá, beleza, Lucas, obrigado pelo convite, obrigado ao
1: Dado aí pela participação, mas eu queria que o Dado me ajudasse nesse, nesse momento, nesse encerramento, para dizer que tu não puxou o nosso saco durante o programa, cara, só no início e só no final, aí, aí é pouco, entendeu? A gente precisa
0: de mais um pouco. Não, mas aí é que tu tem que entender, Roberto... É, a puxada de saco vai ficar para depois nos bastidores do trabalho, entendeu? O elogio. Pô, obrigado por essa matéria, Beto. Obrigado por editar essa matéria, entendeu? Tem que entender. E, já estendo o meu agradecimento aqui ao Eduardo Moura, que também, né, vai abrilhantar a nossa edição de vídeo que a gente ainda vai fazer de podcast. Obrigado, Dado.
2: Concordo completamente com o seu azambuja aí. O Lucas não nos elogiou o suficiente nessa edição do podcast.
0: Teremos, né, outras oportunidades para mais elogios. Obrigado, pessoal, que nos escutou até aqui. É, você sabe onde nos encontrar, né? GE globo podcasts aos gremistas GE globo grêmio e também nas demais plataformas aí de streaming de podcast, né, como Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. Beleza? Até a próxima, fiquem em casa e se cuidem.